0: Herzlich willkommen zum Beckenboden-Podcast, der Podcast für Frauen rund um den Beckenboden mit Sandra Kowalski, Marta Basaga und Franziska Liesner. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Beckenboden-Podcasts. Heute geht es um den schwachen Beckenboden oder wie wir medizinisch auch sagen Beckenbodenhypotonie. Erfahrungsberichte von Martha Basagan, Orogynäkologin aus der Frauenklinik an der Elbe, Franziska Liesner, Physiotherapeutin und Inhaberin der Beckenbodenschwerpunktpraxis Stabile Mitte und Sandra Kowalski, Proktologin aus der Praxis für Kohleproktologie, allesamt aus Hamburg. Hallo. Ein schwacher Beckenboden. Das ist sicherlich die häufigste Assoziation mit diesem Organ. Damit einhergehen viele Probleme, aber allen voran die Senkung und die Inkontinenz. Martha, was sagst du dazu? Ach ja.
1: <lacht> Unser tägliches Thema. Unser tägliches Thema, genau. Oh, also im
2: Vordergrund der Beckenbodenerkrankung steht natürlich die Inkontinenz. Urininkontinenz. Das ist das häufigste Erkrankung, also der Beckenboden. Und ähm, was Frauen betrifft. Ich sage Frauen, weil ich ja Gynäkologin bin und nur Frauen behandle. Es gibt sicherlich auch bei Männern, aber dazu kann ich euch wenig sagen. Statistik sagt, dass jede dritte Frau ab dem 50. Lebensjahr an Inkontinenz leiden wird. Und das ist das, was ich auch sehe. Bei der Inkontinenz unterscheidet man unter zwei Hauptgruppen. Die erste Gruppe ist sogenannte Belastungsinkontinenz. Früher wurde auch als Stressinkontinenz bezeichnet. Das heißt, Nies Urinverlust beim Niesen, Husten, Lachen und Sport. Das ist die häufigste Form der Inkontinenz, vor allem bei jüngeren Frauen. Die zweite Art von Inkontinenz ist sogenannte äh, überaktive Blase. Das ist ein Gemisch aus verschiedenen Symptomen wie äh, häufiges Wasserlassen, in der Nacht mehrfach aufstehen und häufige Drangsymptomatik. Diese Art von Inkontinenz betrifft meistens oder ist das häufiger bei älteren Frauen. Leider Gottes ist 30% hm. der Inkontinenzarten eine Mischinkontinenz. Das heißt eine Kombination aus sogenannte überaktive Blase und Belastungsinkontinenz zweite Funktionsstörung des Beckenbodens ist sogenannte Senkung. Man unterscheidet des Beckenbodens in, oder man teilt des Becken, äh, der Beckenboden in drei Kompartimente. Vorderes, mittleres und hinteres Kompartiment. Vorderes Kompartiment, da sitzt die Blase. Das ist alles, was mit Blasensenkung zu tun hat. Die Symptome sind in der Scheide, häufige äh, häufige Miktion, das heißt häufig auf die Toilette gehen und teilweise auch Schmerzen. Mittleres Kompartiment, da sitzt die Gebärmutter. Das heißt, die Gebärmutter senkt sich nach unten. Man teilt die dann, ob die Gebärmutter sichtbar ist oder sogar aus der Scheide heraustritt. Die Symptome beschreiben viele Patienten. Schmerzen beim Verkehr, Schmerzen beim längeren Zeitstehen und Drückgefühl. Das dritte Kompartiment, da sitzt der Darm. Das heißt, wenn es durch Bindigewirbsschwäche so eine Vorwölbung des Darmes in die Scheide kommt. Und äh, die Patienten beschreiben häufig, dass sie
1: Probleme beim Stuhlgang haben und auch ein Druckgefühl in der Scheide. Martha, darf ich dich einmal, ja, ich einmal zwischenfragen? Wie ist eigentlich das Risiko von einer Frau, operiert zu werden an so, einem, an, an so einer Senkung oder Inkontinenz? Wie hoch ist eigentlich dieses Risiko ungefähr, ist das groß oder ist das klein?
2: Dass man einen Beckenboden, ja. äh, dass man eine Senkung mhm. bekommt.
1: Also die Statistik sagt, dass
2: 30 Prozent der Frauen mhm. im Laufe ihres Lebens eine ernsthafte Beckenbodensenkung kriegen. Ja. Mhm. Die mhm. Risikofaktoren sind unterschiedlich, aber ein Hauptrisikofaktor für Frauen ist natürlich die Geburt eines Kindes mhm. und sogar auch die Schwangerschaft.
1: Mhm.
2: Und bei der Geburt kommt es auch, wie die Geburt war, also wenn es so eine längere sogenannte Austreibungsphase ist, dass die Austreibungsphase das ist die letzte Phase der Geburt, wo praktisch das Kind aus der Scheide heraustritt. Wenn diese Phase sehr lange dauert, weil das Kind so groß ist, dann kommt es zu den größten Verletzung und größten Risikofaktor für eine ja. Frau. Mhm. Es gibt auch noch andere Risikofaktoren, wie lebenslang schwere Sachen zu tragen. Es gibt da gerade, in Hamburg sieht man es ja seltener, aber wenn man in ländlichen Regionen unterwegs ist, dann sieht man auch teilweise Frauen, die keine Kinder geboren haben. Aber seit der Kindheit zum Beispiel auf dem Feld arbeiten und schwere Kartoffelsäcke oder Heu schleppen, dass sie teilweise, ohne dass sie ein Kind geboren haben, auch eine
0: Senkung haben. Ja, also proktologisch. Genau, hast du das ja schon beschrieben. Also das tiefer Treten, die Senkung des Enddarms, das bezeichnen wir als Prolaps, als Rektumprolaps. Wenn es nur die Schleimhaut innerlich betrifft, dann nennt man das auch Intussuszeption, nur so am Rande. Aber auch wir haben eine Inzidenz von zweieinhalb Personen pro 100.000 Einwohner. Ähm also dieses Tiefertreten des Enddarms ist tatsächlich die häufigste Erkrankung bei Frauen ab 50 am Enddarm.
2: Und es ist ja häufig, das ist häufig. Die, das ja, ist sehr häufig.
0: Absolut, Und genau. Wir müssen Und auch
2: alle daran, warum das ab 50. Lebensjahr auftritt, weil wir Frauen leider mit, Beginn der, der Jahre, mit Beginn der Wechseljahre 30% von unserer Muskelmasse verlieren. Ja, genau. Das heißt, wenn ein Geburtsschaden vorlag, so mit 30 oder mit Mitte 30, dann haben die andere Muskulatur praktisch diese Schäden kompensiert. Und wenn wir nichts für unsere Beckenboden tun und 30% Muskelmasse verschwindet, mhm. dann werden die Symptome erst
0: sichtbar, sichtbar. oder fühlbar. Oder genau. fühlbar. Genau. Also, dieses, genau. also genau vaginale Geburten, Muskel-, Bindegewebsabbau, Hormonveränderungen Hormon ja. ne, in mhm. den Wechseljahren, das spielt alles eine große Rolle. Also proktologisch kann ich sagen, dieses Tiefer treten geht natürlich also ganz massiv, wenn es ganz massiv vorangeschritten ist, mit einem äußeren Heraustreten aus dem After einher. Aber es kann auch wirklich einfach mit einem ganz einfachen analen Ekzem beginnen. Also das einfach sekret rausläuft und die Haut aufweicht und zu Juckreiz oder sogar zu Hautveränderungen führt. Und sag mal, Franziska, was passiert eigentlich im Beckenboden, wenn er anfängt
1: zu schwächeln oder schwacher wird? Ja, also das ist so, dass der Beckenboden ist ja im Grunde wie so eine elastische Hängematte und der normalerweise sehr dynamisch bei einer Druckerhöhung im Bauchraum dann anspannt. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir zum Beispiel husten, durch das Husten erhöht sich der Bauchraumdruck und der Beckenboden als unterste Haltestruktur muss diesem Druck standhalten. Und wenn er das eben nicht mehr kann, weil wir vielleicht nie was gemacht haben für unseren Beckenboden oder der einfach wirklich, wirklich, also der schwach ist, dann kommt es dazu, dass der Beckenboden eben nicht gegenhält und dann sich eine Senkung beispielsweise entwickelt oder eine Inkontinenz oder eben auch beides und also wenn man sich jetzt beim Husten zum Beispiel den Harnröhrenschließmuskel vorstellt, ist es so, wenn ich huste, kommt es eigentlich normalerweise eine Millisekunde vorher hebt sich so der Blasenhals, so sagt man das an und die Harnröhre verschließt sich. Der Druck ist dann höher in der Harnröhre und dafür sorgen kräftige Muskeln und kräftiges heiles Bindegewebe. Und ja, Aber wenn nun dann eine Geburt dazwischen kam oder ähm, auch aus anderen Gründen das Bindegewebe verletzt ist oder gedehnt ist oder auch die Muskeln gedehnt sind und verletzt sind, dann äh, ändert sich das eben und die Harnröhre hält nicht mehr dicht. Und genau wie du sagst, Martha, meistens beginnt das dann gerne auch in der Zeit spätestens in den Wechseljahren weil sich dort einfach diese Muskelzellen abbauen. Was ich finde ja richtig gemein ist eigentlich. Aber es bedeutet eben, dass wir dann wirklich spätestens etwas tun müssen. Ähm, trotzdem muss man sagen, Probleme können auch entstehen bei Frauen, die nicht geboren haben, aber eben genau wie du sagst, auf dem Land viel getragen haben, schwer gehoben haben oder auch einfach ähm, Lungenerkrankungen haben.
2: Genau, Lungenerkrankung, Asthma, chronisches mhm. Husten, das, das ist, Husten, ja. dass man mhm. praktisch den Beckenboden dauerhaft belastet. Ja. Auch neurologische Erkrankungen, wie MS zum Beispiel. Mhm. Ja. ja, ja. Ich sage mir meine Patienten, man muss sich mal so vorstellen, man hat einen Schlauch, aus dem Schlauch läuft Wasser, und das Schlauch liegt auf einer Betonplatte. Und wenn ich auf dem Schlauch auf der Betonplatte stehe, dann läuft nichts mehr. Mhm. Aber wenn ich den gleichen Schlauch auf so eine Strand habe und im Sand statt Beton Sand habe, ich stehe auf dem Schlauch, der Urin läuft weiter oder das Wasser läuft weiter, mhm. weil einfach die Hängematte fällt. Es mhm.
0: gibt mhm. alles nach. Mhm. 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 Ja, genau. Mhm. Ja. ja, schade, dass
1: man den Beckenboden nicht sieht, Franziska, oder? Ja. Das würde ja. alles einfacher das, machen. Das wäre oder? wirklich, das sage ich ja immer, wirklich, wenn man, also ich denke da immer an das Thema der, der Frauen mit den Oberarmen, der Rückseiten, dem sogenannten, das ist ja ein böser Ausdruck in diesem Winkfleisch. Ja, Aber das kennen wir doch alle, wenn wir sehen, das geht bei einem los, dann, dann, spätestens dann fangen wir an, unsere äh, Trizepsübungen zu machen, mhm. damit es schön kräftig wieder wird. oder das Doppelkenn äh, sichtbar wird. Auch, es gibt auch erstaunlichste Übungen für solche Sachen. Aber Beckenboden sieht man eben nicht und man sieht das Dilemma auch nicht. Mhm. Und das wird einem auch, deshalb wird es einem auch selber gar nicht so schnell klar. Und ich glaube, es ist auch schwer, die Verbindung zu ziehen, dass Inkontinenz vielleicht auch was an Muskeln, äh, mit Muskeln zu tun hat. Ja, total. Also da ja. kann ich direkt einsteigen, weil mhm. meine typische ähm,
0: Beckenbodenschwäche-Patientin yeah. ist ehrlicherweise eher so um die 70. Ah ja, ne? okay. Also es sind eher ältere Frauen, die mich konsultieren, vielleicht mit zwei oder drei vaginalen Geburten. Und das war stressig mit den Kindern. Ja, die Rückbildung beim ersten Kind, haben sie noch ein bisschen Rückbildung gemacht, an zweites und drittes nicht mehr, haben das so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Vielleicht wurde sich ein Hund angeschafft, ich weiß nicht. Auf jeden <lacht> Fall ist es eine ganz typische Anamnese, »Mir fällt auf, wenn ich morgens mit dem Hund spazieren gehe, dass ich es nicht schaffe, den Stuhlgang bis zu Hause hm. zu halten.« und ganz beschämend berichten mir diese Patienten, dass sie in die Büsche springen müssen, weil der Stuhltrang so heftig mhm. ist, dass sie es eben nicht bis nach Hause schaffen. Mhm. Es ist ja insgesamt auch ein total beschämendes Thema, darüber zu sprechen, dass man seinen Stuhl nicht halten kann. Das ist wirklich, die Patienten haben teilweise ihr Leben noch nicht darüber gesprochen und jetzt sage ich mal mit 70 das erste Mal. Weil sie merken, da funktioniert was nicht mehr. Die Zeit vorher konnten sie das mit Muskeln und Bindegeweben und Elastin und konnten sie alles noch kompensieren. Hm. Jetzt lässt eben all das nach, alles baut sich ab und sie können
1: es nicht mehr kompensieren. Und wenn du sie dann untersuchst, was, was findest du dann da? Genau,
0: also wenn ich sie untersuche, dann sieht man schon, dass der After sozusagen tiefer getreten ist und ein bisschen klafft. Ne? Der schließt nicht mehr so richtig. Manchmal ist auch die Haut um den After schon angegriffen. Also wir nennen das anales Ekzem. Das kommt durch das Nessen, ne? Also die Schleimhaut innerlich mhm. ähm, wird sozusagen abgegeben, ohne dass der Schließmuskel das komplett halten kann. Und dann geht es weiter vielleicht mit Juckreiz, Ganz schlimm merken manche auch ein Hervortreten des Gewebes, was wir am Anfang beschrieben haben. Oder auch, was du gesagt hast, ein Druck in Richtung Scheide. Dann mhm. ist sozusagen das Tiefertreten des Enddarm, des Mastdarms in Richtung Scheide. Das beult sich richtig in Richtung Scheide aus. Also wir Frauen haben in Richtung Scheide einfach wenig Schließmuskulatur. Die ist da sehr, sehr dünn. Und dann kann sich das in diese Richtung so ausbuchten. Manche beschreiben auch, dass sie auf Toilette gehen und sich nicht vollständig entleert fühlen. Das kann sein, dass dann in dieser Ausbuchtung noch etwas Stuhl zurückbleibt. Viele berichten auch über dieses, wie gesagt, dieses Druckgefühl. Das ist sozusagen wie so Teleskopartig, stülpt sich die Schleimhaut innerlich in Richtung Enddarm und drückt auf den Beckenboden. Und dieses Druckgefühl ist auch manchmal ein Symptom, warum sie zu mir kommen und ähm, obwohl der Beckenboden jetzt, sage ich mal, schwach ist, haben diese Patienten trotzdem ein ganz tolles Problem, sich zu entleeren. Mhm. Also da ist wirklich was im Weg oder sie entleeren sich fraktioniert, also in mehreren Portionchen oder sie gehen auf Toilette und später, wenn sie eigentlich nur noch Pipi machen wollen, dann kommt wieder ein bisschen Stuhl mit. Und das ist so, was meine Patienten ähm, so berichten. Mhm. Ich habe ja
2: leider nicht nur ältere Patienten, also ich habe auch das Gefühl, das ist natürlich aber nur gefühlte Medizin, kann ich statistisch nicht nachweisen, aber zunehmend so jüngere Frauen Ach,
0: etwa. mit
2: äh, Stuhlinkontinenz oh oder Beckenbodenschwäche. Und wenn man da genauer schaut, es liegt ja daran, früher haben wir Frauen, meistens unsere Familienplanung war mit 30 abgeschlossen. Und heutzutage ist mit 40 noch ein Kind zu kriegen, ist ja gar nicht was Seltenes. Das das so ungewöhnlich. Das ist nicht ungewöhnlich. Die Frauen wollen erst mal studieren und dann fängt die Familienplanung an. Dann ist man durchaus mit 40 oder 42 kriegt man noch ein Kind. Hm. Und hm. die Kinder werden immer größer. Und das muss ich auch sagen, in den letzten 20 Jahren, als ich noch angefangen habe, wenn jemand ein 4000 Gramm Kind entbunden hat, haben alle das Kind angeguckt und geklatscht, was für ein riesen, riesen, riesen Kerlchen ist, die Eltern gratuliert und jetzt heutzutage ist ein Kind mit 3.800 Gramm, 4.000 Gramm ist überhaupt nichts,
1: was das Ungewöhnlich ist. Ich hatte und das jetzt ist tazke, auch das Problem. Ich hatte tatsächlich eine Patientin jetzt mit 6 Kilo Kindsgewicht. Ja, Spontan ja, genau. entbunden. Spontan das entbunden. Ja. Und Das ist eben auch das, was ich auch in der Praxis... Wir sehen halt die Frauen ja immer auch sehr früh nach der Geburt. Ja. Ähm, und... Ähm, ich glaube genau, was was ihr vorhin auch schon sagtet, ähm, wir sind froh, wenn wir die Frauen gleich nach der Geburt sehen, aber häufig ist es ja doch eben auch so, dass man eben keine Zeit hatte, nach der Geburt eine Rückbildung zu machen und aus tausend verschiedenen Gründen und wenn wir die Frauen dann später untersuchen, dann tasten wir wirklich, dass die Muskeln wirklich, wirklich, also manchmal natürlich auch sehr oft beschädigt, aber vor allen Dingen auch schwach sind. Und diese schwachen Muskeln können eben die Harnröhre und den After nicht abdichten und können auch diese Hebefunktion, die sie auf die Organe haben, nicht äh, ausüben. Und das ist ja dann so unser Thema als Physios. Wir sehen eben auch, dass nicht nur der Beckenboden so schwach ist, sondern diese ganze Mitte eben instabil ist. Und die Bauchmuskeln, Rückenmuskeln eigentlich nicht wirklich vorhanden sind. Aber, das ist auch die gute Nachricht, wir können was tun dagegen, wir können alle was tun. Und wir können, wenn die Muskeln nur in Anführungsstrichen schwach sind, die auch wieder auftrainieren. Aber ähm, was tut ihr denn medizinisch gegen die Inkontinenz? Marta, was, was macht ihr ähm, gegen die Inkontinenz? Ähm, wenn es um ein Urininkontinenz
2: ist, dann äh das habe ich ja vorhin erwähnt, also das hm. Wichtigste ist, überhaupt eine Diagnose zu stellen. Wir untersuchen die Patienten, es gehört dazu eine vaginale Untersuchung und wir lassen die Patienten einfach bei einer volle Blase husten. Und wenn es zu eine Urinverlust kommt, dann ist es ja typisch für eine Belastungsinkontinenz. Wenn die Patientin das nicht so genau sagen kann. Viele Patienten können ja auch einfach gar nicht husten. Die haben das, die machen oder die husten und es geht kein Urin ab, aber die sagen, die verlieren täglich Urin bei Belastung. Und es liegt auch häufig daran, dass diese Frauen seit 10, 15 Jahren Urin verlieren und die sind so kontrolliert und die, sobald sie husten, subkortikal, sagen wir die Mediziner, das heißt, automatisch spannen sie den Beckenboden. Dann muss man teilweise diese Frauen tricksen durch Ablenkung, dann merkt man, ah, die verliert doch Urin. Mhm. Wie gesagt, wir untersuchen uns bei den Frauen es kommt darauf an, wie alt die Patientin ist, aber die erste Empfehlung ist eine konservative Therapie und eine Beckenbodentraining. Mhm. Und zwar eine Beckenbodentraining und eine, nicht eine Beckenbodengymnastik. Ich <lacht> sage, <lacht> <Danke, lacht> dass du das sagst. <lacht> und es ist ja viele Frauen, dann frage ich, haben Sie schon mal Beckenbodentraining gemacht? Dann sagen sie, ja, ich mache jeden Tag Beckenbodentraining. Sobald ich auf die Toilette gehe, versuche ich, Ui. mein Wasser <lacht> anzureiten und den Urinstrahl zu stoppen. Da lacht die Franz. Oder jedes Mal, wenn ich in einem Ampel bin, versuche ja. ich, mein Beckenboden anzuspannen. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> das sage ich. Das ist eins der, der Größten Missverständnisse natürlich und die kommen dann alle mit einem total verspannten Beckenboden. Nicht? Wobei wir da noch drauf kommen. Nicht? Aber, andere genau, aber ja, das ist genau. richtig, was du sagst: Beckenbodentherapie, Beckenbodentraining und keine Gymnastik, kein Hüpfen und sowas. Das ist ein ganz gezieltes physiotherapeutisches Training. Nicht? Franzi, genau. darf ich dich noch mal kurz mm, was fragen? Was mm. hältst du
0: von diesen Liebeskugeln?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Liebeskugeln, wenn wir, wir lassen uns das gerne vormachen, was die Frauen damit tun. Und erstens, die erste Aussage ist fast immer, oh, ich verliere die mhm. Kugel, weil die häufig dann einfach wieder rausrutschen. Oder ich habe Angst, die zu verlieren. Und dann kommt es zu so einem dauerhaften Festhalten dieser Kugel. Und das macht den Beckenboden erst recht schwach. Mhm. Also im Stehen und Sitzen halten wir davon gar nichts. Wenn, könnte eine Frau das im Liegen machen. Aber ich würde fast denken, dann nimmt man lieber den eigenen Finger, um dann mal zu fühlen, ob der Beckenboden anspannt, als mit so einer Kugel. Mm -hmm.
0: Ja, also wir, wir Proktologen, wir versuchen natürlich erstmal gut, das jetzt sehr in unserem Bereich, aber die Stuhlqualität zu verbessern. Ne? Warum, also, was, was? Warum, genau, also das ist das ist auch eine echt gute Frage, ne? ja. weil auf der einen Seite möchte man sich ja leicht entleeren, aber wenn es eben zu leicht geht, dann rutscht es halt auch raus. Also das ist echt eine Gratwanderung und auch die muss man individuell anpassen, so wie bei dir, die Harnwegsinfektion, so die Harninkontinenz, was du am Anfang erzählt hast. Ne? Also das ist eine, eine das ist wirklich schwierig. Zum einen sollen sie natürlich den Stuhl noch halten können mit ihrem schwachen Beckenboden, aber sie sollen natürlich auch nicht pressen, mhm. weil das Pressen, ne, das ist glaube ich dein Hasswort oder ja. <lacht> weil sobald man drückt, ja. drückt man sich ja im Prinzip alles kaputt, ne? Aber da kommen wir auch auf einer mhm. anderen in einer anderen Folge noch mal genauer drauf zu sprechen. Bei meinen Patienten Anal hilft es ganz gut, sich innerlich auszuspülen. Also wenn die wirklich das Gefühl haben, sich nicht komplett entleeren zu können oder das Gefühl haben, in Richtung Scheide, in dieser Ausbuchtung ist noch Stuhl oder es kommt im Laufe des Tages zu Stuhlschmieren oder auch einfach die Angst, im Laufe des Tages Stuhl zu verlieren, dann kann man mit einem Wasserballon sozusagen oder einer Klistierbirne sich innerlich ausspülen. Wir nennen das ähm, Irrigation. Und da gibt es wirklich super gute Systeme mittlerweile, die man einfach zu Hause auf der Toilette anwenden kann, in klein und in groß. Da ist
1: wirklich für jeden was dabei. Ist dann im Darm danach gar nichts mehr drin praktisch. Das wäre sozusagen okay. das Ziel, mhm. ne, dass mhm. der
0: Darm entleert ist und man ein paar Stunden Zeit gewinnt sozusagen und keine böse Überraschung im Laufe des Vormittags oder des Tages erreicht. Ne. Aber auch diagnostisch muss man natürlich immer so ein bisschen nochmal gucken, also ich mache immer total gerne eine Beckenbodensonographie bei diesen Patienten. Also man kann natürlich auch ein dynamisches MRT machen mit Anspannen und Lockerlassen und vielleicht auch mal drücken. Aber ich finde die Beckenbodensonographie... Ich übersetze, ich
1: übersetze einmal von uns also, Hörerinnen. Also beckenboden sonographie meinst du Ultraschall, nicht? Dann ja, hältst genau. du einen Schallkopf. Wo hältst du den dann eigentlich hin? Genau, jetzt kommt wieder ein tolles
0: Wort. Transperineal. <lacht> ja. also ich mache das über den Damm. Also da wird sozusagen die Ultraschallsonde von außen auf die Haut gelegt, auf das Klein, auf den kleinen Steg zwischen After und Scheide. Und über dieses kleine Fenster können wir gut in, den Becken, in das Becken hineinschauen und sehen erstmal anatomische Varianten, auch eine Senkungs eine Senkung, dann haben wir so ein paar Parameter, an denen wir uns orientieren können. Und dann lasse ich die Patienten natürlich auch pressen. Ne? Dann muss man natürlich auch mal schauen, wie sieht es denn aus, wenn sie husten sozusagen mhm. oder, oder was Schweres tragen. Und ich, und ich mache es aber auch, dass ich sie kneifen lasse und den Beckenboden aktivieren lasse, hochziehen lasse, um mal zu gucken, wie gut ist er denn mhm. noch. Ne?
2: Bei uns Gynäkologen ist ja genauso. Wir machen auch sogenannte das ist, Wir halten einfach den Schallkopf auf der Scheide. Es gibt auch Methoden, wo man in die Scheide äh, praktisch einen Schalkopf ähm, reinigt. Aber wir behalten es von außen. Und man hat ein wahnsinnig gutes Bild. Man kann die Scheide gut sehen, man kann die Blase sehen, man kann die Gebärmutter sehen und den Darm und sogar den Schließmuskel. Mhm. Also, wir Gynäkologen, Urogynäkologen brauchen wir kein MRT-Untersuchung. Mhm. Wenn man aber eine volle Blase diese Untersuchung durchführt, hat man alle Informationen, die man für die Diagnose braucht.
1: Genau. Guck mal, und da, das ist ja echt interessant nochmal, auch für unsere Zuhörerinnen vielleicht, äh, wir Physiotherapeuten nehmen auch Ultraschall auch auf den Darm. Und wir machen dann, aber wir haben ja jetzt so von vielen Sachen gar kein, also jetzt von ähm, bestimmten Erkrankungen keine Ahnung. Aber was wir gucken, sind einfach die Muskeln, arbeiten die Muskeln und das ist immer so ein Aha-Erlebnis auch für die Patientinnen, dass sie sehen, Aha, ich presse vielleicht gerade, wenn ich anspanne, oder ich, wenn ich anspanne, kommt es wirklich dazu, dass der Beckenboden richtig die Blase richtig sich schließt oder hochgeht. Also das sind jetzt wieder unsere drei Fachrichtungen zusammen. Wir machen alle, halten alle einen Schallkopf drauf und gucken aber ein bisschen anders. Du wieder, kannst nicht. natürlich auch gut kontrollieren, ob die Übungen richtig, ja, richtig gemacht genau. werden. Ne? Ja, also ja, viele spannen richtig.
0: ja dann auch die ja. Gesäßmuskeln an, die Bauchmuskeln ja. an. Aber mhm. am Beckenboden kommt eigentlich gar nichts genau, an. Ne? Genau. Also der, das kann man im Ultraschall auch als... Ähm, ja, Biofeedback. Ne, mm. Kommt auch gleich nochmal in einer anderen Konstellation, aber dass man der Patient, die Patientin selber sieht, was sie eigentlich da mm. macht. Ne, das finde ich mm. auch immer eine tolle Visualisierung bei uns in der Praxis. Und Biofeedback ist ja auch so ein, ähm, eine klassische Therapiemethode. Das machst du bestimmt auch viel in deiner Praxis, Ge oder? Ähm,
2: wie empfehlen die Patienten eine Biofeedback-Therapie? Wir machen das bei uns nicht in der Praxis, sondern ähm, also wir schicken erstmal die Patienten zu einer Physiotherapie und im Rahmen der Physiotherapie, dass man Biofeedback als Unterstützung macht. Franzke mhm. kann mir wahrscheinlich äh, noch mhm. besser erzählen, aber Biofeedback alleine würde oder hat Elektrostimulation, sind äh, mit Hilfe der Geräten, durch eine elektrische Stimulation zu einer verstärkende Muskulatur kommt, bringt es nicht, wenn man
0: nicht eine aktive Beckenbodentraining macht. Ja, okay. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen besser ja, erklären. Ja, das haben,
1: das haben auch Studien gezeigt, dass es dann sinnvoll ist, also für die für die Belastungsinkontinenz oder für die Senkung Physiotherapie plus Biofeedback mhm. machen. Und Biofeedback so als Sie zu Hause können sich das so vorstellen, man führt also in, jetzt in wenn es jetzt um eine Inkontinenz der Blase zum Beispiel geht, eine Sonde in die Scheide ein. Und bei dir, Sandra, ist es wahrscheinlich die Sonde im After. Ja, genau. Und die führt man ein und dann, ja, dann hat man so ein, ein kleines Display und dann erscheinen so Blümchen oder irgendetwas und man sieht, wenn man gut anspannt, dann ähm, schließt sich das Blümchen oder geht die Kurve hoch und wenn man nicht gut anspannt oder wenn man loslässt, geht es wieder runter. Also so, dass die Frau möglichst fühlt, was sie da macht.
0: Da gibt es auch richtig tolle Spiele, so ja. Super Mario- Mäßig, wo man kneift und so Bälle abschießen muss. Genau, ja, und das ist eigentlich ganz gut, weil
2: die Patienten, wenn sie es längere Zeit machen, auch einen Erfolg sehen. Die sehen ja. dann, dann praktisch, dass sie
0: mehr Punkte erreicht mhm. haben oder halt noch mehr Lämpchen leuchten. Mhm. Es gibt mhm. auch ganz gute Apps mittlerweile. Dann ne? kann man die wirklich einfach in der, in der Bahn anwenden. Ja. Dann hat man natürlich
1: keine. Ja, da bin da. da. Oh, ihr guckt ja. mich kritisch an. Ja. Also okay. ich bin ich bin also, aber das ist auch interessant, dass wir das jetzt hier so besprechen. Nicht? Also ich bin gar kein Freund von diesen Sachen, die man so nebenbei macht, weil wir eben, also, weil wir eben wirklich feststellen, die Frauen, die das machen, die spannen alles mögliche an, ah, okay. aber nicht den Beckenboden. Und diese, das Gerät wird aber gerade bei jetzt so relativ preiswerten Geräten, die man zu Hause einfach sich kauft, im Internet kauft, mhm. da, sparen, da geht das, das, die Erfolgskurve geht hoch. Man denkt, man macht es gut, aber man macht es nicht gut mhm. und dann ist der Frust Danach Dann programmiert, wenn nach einem halben Jahr immer noch nichts besser geworden also, ist.
0: Also wir ziehen hier das Fazit, keine ja. Beckenbodenübung, ohne einmal physiotherapeutisch ja. angeleitet
2: zu sein. <lacht> genau. Wie kommen wir nochmal zu Therapie? Also wenn Patienten zu einer konservative Therapie gehen, also so Beckenbodentraining, man muss ja sehen, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und die Patienten haben ja wahnsinnige wahnsinnigen Leidensdruck. Ich sage immer so, wenn man zum Arzt geht, bei einer Inkontinenz, ist man beim Friseur. Man hat es ja ganz, ganz lange ausgehalten und jetzt wartet man beim Arzt und hat endlich mal gesagt, dass man inkontinent ist und will aber jetzt sofort eine Therapie. Und mhm. jetzt musste ich als Ärztin dem Patienten sagen, ja, Sie müssen ja vier bis sechs Monate warten, bis da was passiert. Mhm. Und da gibt das viel Unterstützung und zwar sogenannte Pessare, die man in die Scheide einführen kann, bei Urininkontinenz kann man diese Pessare in die Scheide einführen und die praktisch stabilisieren die Harnröhre und ersetzen ein bisschen die Muskulatur, die hoffentlich später kommt. Und dadurch sind die Patienten erstmal kontinent- und beschwerdefrei. Mhm. Bei Stuhlinkontinenz, das kennst du wahrscheinlich auch, empfehlen wir die Patienten sogenannte Analtampons. Mhm. Das sind Tampons, die man in die After einführt, wie ein Säppchen und die gehen nachher wie ein Schirm auf und die Patienten können erstmal ihren Alltag bewältigen.
0: Sie können damit arbeiten, können spazieren gehen, ohne dass sie Angst haben, dass sie Stuhl verlieren das stimmt das machen wir auch analtampons werden nicht so gerne toleriert das drückt auch es gibt die in unterschiedlichen größen mhm. absolut man kann die größen angepasst ähm, weiß ich auch nur ein probeset mal bestellen es mhm. übernimmt auch die krankenkasse und dann kann man einfach schauen wie ist es denn man muss es ja auch nicht täglich anwenden es geht ja manchmal auch wirklich nur um den einkaufsbummel mit der Freundin Termin. Na, genau Feier. Man, man möchte was tolles machen genau und, und
1: entlastet einfach auch diese schwachen Muskeln. Mhm, das sehe ich ja. auch so. Sag mal, wie ist das mit
0: Operationen? Ja, also man kann natürlich operativ da auch was machen, aber die erste Wahl ist bei uns auch immer eine konservative Therapie und auf die ganzen operativen Möglichkeiten würde ich in einer anderen Folge nochmal genauer eingehen. Das ist ja auch bei dir, ist ja auch bei Harninkontinenz, gibt es ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten zu operieren und hier würden wir jetzt heute erstmal nur Physiotherapie, Biofeedback, Pissartherapie therapie und ähm, Elektrostimulation besprechen.
1: Mhm.
0: Aber sag mal, Franziska, hast du noch mal eine schicke Übung für uns? Das hat letztes Mal so Spaß gemacht.
1: Ja. Hauptsache, ihr seht dann ja nicht wieder so angestrengt aus. konzentriert. Wir sind konzentriert. konzentriert. So wollen wir das nett nennen. Ja gut, dann machen wir doch was. Also für einen etwas schwachen Beckenboden eine kleine Übung. Da würde ich jetzt euch bitten und auch Sie zu Hause, dass Sie sich mal relativ aufrecht hinsetzen. Und ihr setzt euch auch aufrecht hin. Und ähm, das ist jetzt eine bisschen eigenartige Vorstellung. Aber wenn Sie möchten, können Sie im Moment auch zu Hause mal die Augen zumachen, um sich da so ein bisschen in den Körper reinzufühlen. Und Sie stellen sich vor, Sie haben gerade einen riesigen Teller Linsensuppe gegessen. Komische Vorstellung und noch eigenartiger, es kommen jetzt Blähungen und diese Blähungen wollen Sie auf gar keinen Fall verlieren. Wie spannen Sie deshalb automatisch an? Das macht man fast immer automatisch richtig und dann lassen Sie das mal wieder los. Probieren Sie das nochmal. Halten Sie diese Blähung fest, als ob sie kommen würde, lassen wieder los und wenn Sie das gleich nochmal machen, halten Sie zu und ziehen nach oben in den Körper hoch, als ob Sie also diese Blähung. Ach übrigens und weiter atmen. Ich sehe das hier gerade im Studio.
2: <lacht> rote Köpfe.
1: Zwei rote Köpfe, keiner atmet mehr. Aber das ist genau das, was auch zu Hause passiert. Also schon gleich guter Hinweis: Vergessen Sie nicht das Atmen. Ziehen Sie diese Blähung noch mal hinein und hoch. Halten die da einen Moment oben. Atmen weiter. Und lassen dann wieder los. Und wir haben ja schon gesagt, auch bei dem Elektro- und Biofeedback, man spannt häufig alles an, nicht den Beckenboden. Achten Sie darauf, dass der Popo und der Bauch locker bleibt dabei. Also letztes Mal Blähung festhalten, hochziehen, halten, atmen und wieder loslassen. Ja, das war meine kleine Übung für euch und für Sie zu Hause.
0: Ja, und das war die zweite Folge vom Beckenboden-Podcast mit
1: Franziska Liesner,
0: Marta Basaka und Sandra Kowalski. Die nächste Folge mit dem Thema ein zu starker Beckenboden oder auch angespannter Beckenboden, Beckenboden-Hypertonie, erscheint am Freitag, dem 18. August. Wir freuen uns auf Sie.